0: Всім привіт! З вами Ксенія і це подкаст «Її очима. Сьогодні будемо говорити на таку тему на злобу дня – це кохання до себе. Але я не буду промоутити у цьому подкасті «Кохання для себе» і не буду розповідати про те, що дуже важливо це робити, аби бути впевненим в собі, відчувати внутрішній баланс, тощо. Я краще скажу вам, що наразі тема «Кохання для себе» дуже гіпертрофована. І дуже багато людей, вони говорять про те, що потрібно про себе дбати, потрібно ставитись до себе з повагою, потрібно внутрішньо відчувати баланс в собі. Але при цьому вони гіпертрофують це – і виходить дуже нездорова, егоїстична історія, де відсутні повністю зв'язки з близькими та коханими людьми, де присутній лише нездоровий егоїзм, який штовхає нас на нестабільні стосунки розмивання традиційних цінностей, розмивання сімейних цінностей і взагалі на те, що людина лише більше починає втрачати себе. Як це пов'язано? Чому все це починається? з? банального зрішення почати дбати про себе, як це результує в конфлікти і чому це ніколи не приводить до щастя в особистому житті. Ну, по-перше, можу сказати, що тема кохання до себе, вона почала так сильно розвиватися тоді саме, коли почала розвиватися тема аб'юзінгу, хвиля, третя хвиля фемінізму і таке інше, типу, те, що про нас думають інші люди, навіть не роблять відносно нас, не кажуть нам, а думають про нас, воно повинно якось керуватись і повинно якось бути кероване. Типу, не можна думати про жінку, що вона, як жінка, має виконувати певні обов'язки, тому що вона рівноправна людина. Це все клас. Я голосую за, тому що я як людина, яка має кілька бізнесів, дуже багато хобі і при цьому... Займається собою, розвивається в спорті, водить автівку. Я роблю дуже багато чоловічих справ протягом дня, але водночас я розвиваюся як жінка і стараюсь дбати про власну жіночність. Але при цьому можу сказати, що коли ми намагаємося керувати думками інших людей, ця тема заходить в тупік. По-перше, тому що керувати думками не можна. По-друге, тому що не може бути колективної точки зору. Це неможливо, тому що кожна людина, вона має власний ментальний апарат, власні думки і власний майнсет. І хто що думає, це особиста справа кожного, тому не можна керувати масами людей в плані їх думок та підсвідомого. Через це я мушу сказати наступне, що третя хвиля фемінізму, вона більш спрямована на агресію, тому що намагатися змінити думки когось про себе, намагатися примусово змусити людей не думати так, а думати інакше, це агресія в чистому прояві її, і вона ніколи, майже ніколи не призводить до гарних результатів. Тому що агресія завжди викликає агресію. І навіть якщо ми поспілкуємося з психологом, психолог будь-який нам скаже, що будь-яка комунікація, яка вибудована на агресії, вона призводить до агресії. Тобто, якщо ви хочете якось знівелювати або заспокоїти конфлікт, або взагалі не допустити його, ви повинні з чистим серцем і навіть якщо вам дуже-дуже неприємно, якось гасати це полум'я і знівелювати його до оптимального рівня, не допускаючи агресивних спалахів, від себе і відносно іншої людини. Тому що агресія завжди породжує агресію. Коли ми вирішуємо агресивно, що все, я буду себе любити. Коли нас кидають, коли ми розстаємося з коханою людиною, коли ми залишаємося на самоті, коли нам дуже страшно, коли нам дуже небезпечно, коли ми вирішуємо змінити все життя і покидаємо таку собі приємну, рідну, стабільну землю, відправляючись просто на пошук пригод, в цих випадках ми вирішимо радикально себе кохати. Тим пакше, якщо це пов'язано з роботою, наприклад, якщо ми звільняємося і вирішуємо знайти нову роботу, тут ми, скоріше, просто будемо натхненні і будемо більше трудитись, більше працювати, тому що в роботі, на відміну від особистого життя, дуже важливо ну, просто кайфувати від того, що ти робиш, і робити максимум, який залежить від тебе, бачачи, що ти отримуєш назад. Але в особистому житті, наприклад, коли ти... Залишаєшся один на самоті. Тобі дуже страшно і зробити ти нічого не можеш, тому що єдиний лікар, який здатен допомогти тобі вилікувати розбите серце, це час. Час плине дуже і дуже повільно, коли ти чекаєш на щось. Саме тому... Коли ми залишаємося на самоті, ми інтуїтивно, звикли, звикаючи до того, що коли ти працюєш, ти приймаєш рішення, робиш щось і щось вдається, так? В особистому житті, якщо ти хочеш чого, ти робиш якісь дії і щось в тебе вдається. Отже, коли нас кидають, коли ми розлучаємося, коли ми залишаємося одні наодинці, нам стає страшно кожен крок, кожну річ, яка трапляється з нами в майбутньому, і таким чином ми хочемо прийняти якесь радикальне рішення. Цим радикальним рішенням зазвичай і є рішення кохати себе дуже-дуже сильно, тому що, ну, по-перше, ми потребуємо кохання, по-друге, ми повинні трансформувати кудись агресію, і по-третє, ми відчуваємо, що єдине, що залежить від нас, це ми самі. Таким чином народжується думка хворобливого кохання до себе. І породжена з агресією, тому що кохання до себе народжене через розлучення, або розставання, або будь-який біль, воно завжди є першочергово агресивним рішенням, агресією, яка може породити лише агресію на відміну від чогось там доброго чи чогось кайфового. Звісно, з часом ви перестанете злитися, ви станете більш гармонійною людиною, ви відпустите все це і знову. Що трапляється, коли ми починаємо кохати себе? Ну, давайте розберемо, щоб не бути голословною. Коли нас кидають, ми вирішуємо кохати себе. Все зазвичай, завжди починається зі спорту, з походу до психологів, з дієт. Тобто це агресивні дії, які провокують виробітку більшого, тестостерону, більшої кількості тестостерону, тому що, наприклад, спорт, він провокує це, вольові рішення це також провокують, на відміну від розмов психологом, які провокують навпаки виробку естрогену, тож це врешті-решт кайфово буде. Тож, ми ще більше заглиблюємо у стрес і в такому випадку, будь-який освічений психолог скаже нам, що нам потрібно позбутися стресу. Тобто робити щось, що призводить нас до балансу, відпустити емоції, бити посуд, робити флюїтарти, дуже багато плавати, займатися медитативними практиками. Тому що лише після всього цього, після стояння на цвяхах, болю, купи медитацій, ми розуміємо, що насправді дуже важливо відкрити власне серце знову і знову наповнити його любов'ю коли ми відпускаємо злість, відпускаємо гнів, і ми починаємо більш по-доброму ставитися до себе і до навколишнього середовища. Ми припиняємо записуватися на макіяж кожні два дні. Ми припиняємо купувати спонтанно просто купу нових речей, тому що розуміємо, що насправді спонтанний шопінг не рятує від розбитого серця. Ми припиняємо займатися спортом 16 разів на тиждень, тому що ми розуміємо, що з нами і так більш-менш все нормально і вистачить 12-10 разів, навіть якщо ви там, фанат спорту, як я, наприклад. Більше того, я вам скажу, що після того, як ми відпускаємо емоції, гнів та стрес, ми починаємо насправді дбати про себе. Тому що все, що трапляється до того, це агресія на когось, на себе, що ти опинився в такій ситуації, на ситуацію, гіпертрафована і направлена на себе всередину. Прикрита маскою любові до себе, вона з коханням не має нічого спільного. І лише потім, коли ми повільно-повільно починаємо відкривати своє серце світове, коли ми можемо нормально дивитися на щось добре, коли ми можемо давати добро і приймати добро, і коли здатні знову творити щось гарне, на це може піти дуже багато часу. Півроку, рік, два роки, три роки. Але лише тоді ми можемо дбати про себе. І що трапляється? Або ми знаходимо кохання з тим, кого ми кохали до того, тобто ми миримося з коханою людиною і наша сварка завершується, або ми знаходимо нове кохання і захоплюємося наново. Тобто завжди призводить до того, що ми занурюємось у нову романтизовану романтичну історію. Тому що коли ми кохаємо себе щиро, ми живемо з відкритим, натхненним і люблячим серцем, яке теж дарує світло добро світові, і воно притягується до нас назад, тобто в наше життя приходить кохання. І саме таким чином Ця концепція, коли, яка дуже популярна наразі, коли ми кажемо, типу, кохати себе потрібно, ставлячи себе на перше місце, роблячи вибір лише в свою користь. Кохати себе – це означає зустрічатися з людиною, яка приймає тебе безумовно, не хоче тебе змінювати і яка здатна погоджуватися з усіма твоїми ідеями. Насправді, це дуже дитяча форма кохання, яка не має нічого загального і спільного, Дорослим коханням, тому що доросле кохання – це компроміс, це вміння обговорювати, чого хочеш ти, чого хоче партнер, як розвиваєшся ти, як розвивається партнер, чого ви хочете разом, коли ви кракуєте, як буде краще для тебе, як буде краще для іншої людини. І... На стику ваших інтересів знаходите істину, за якою ви будете жити. Справжнє кохання – це вміння поступатися власними принципами, інтересами інколи, не завжди, лише інколи, на користь, комфорту та добробуту коханої людини. Справжнє кохання – це бажання дбати про когось, тому що це дуже важлива для тебе людина. І насамперед ти хочеш бути щасливою, але ти щасливий, коли ця людина щаслива також. Коли ми кажемо про сучасну форму кохання до себе, яка передбачає насамперед те, що ми завжди ставимо на перше місце себе. Тобто, наприклад, в ситуації, коли я хочу до зоопарку, наприклад, кохана моя людина хоче там до театру, ми підемо до зоопарку, тому що я кохаю себе. Або людина може піти до театру, а я піду до зоопарку, тому що я кохаю себе. Ну, тобі, приклад дурний, але насправді воно так і є. Або, наприклад, те, що я часто чую про те, що якщо люди двоє прокачені, то вони типу нормально відносяться до концепції вільних стосунків і приймають той факт, що одна людина може зустрічатися з іншими, тому що вона цього потребує. Ну, я вважаю, що насправді це трошечки неповажливо до іншої людини, яка поруч з вами знаходиться, тому що справжнє кохання, воно завжди має крокувати кудись, воно не є просто курортним романом, це певний алгоритм дій, який біологічно та природньо викликає хімічні реакції, які створені для того, щоб створювати родину, створювати далі сумісне майбутнє. І в такому випадку, коли під справжнім коханням розуміється те, що ми робимо те, що мені хочеться, і інша людина це приймає, а якщо вона не здатна це прийняти і вона хоче від мене чогось, то це означає, що вона ментально не прокачана. Це насправді не та історія. Це про хворобливе гіпертрофоване кохання на себе, до себе через підвищений рівень тривожності та агресії внутрішньо направлено на себе також. Тож я можу вам сказати, що, наприклад, коли ми зустрічаємо іншу людину, якщо в нас модель відносин доросла, то ця людина інша, вона не має нас приймати. Вона має... Вона може нас покохати, вона може чогось від нас хотіти, вона може казати нам про те, чим вона задоволена і чим вона незадоволена, тому що безумовно кохати і приймати тебе у всіх твоїх проявах і у всіх твоїх станах будуть лише твої батьки. А кохана людина не має приймати тебе безумовно. Типу, як там кажуть, мене мають приймати в будь-якому стані, коли мені там погано, коли я хворію, коли я розлючений, коли я плачу. Ситуація в тому, що ви завжди маєте ставити себе на місце іншої людини і питати, чи було б мені комфортно, якщо б я зараз сиділа поруч з людиною, яка б поводила себе так само. Чи готова я прийняти той факт, що кожного дня, коли я буду бачити людину, людина буде думати лише про себе і з'являтися передо мною ось така, яка вона є в будь-якому прояві, не думаючи про те, як мені зараз. Насправді, доросла людина, яка себе поважає і кохає по-справжньому, вона не зможе погодитися на це. І вона скаже, що насправді кохати себе перш за все вимагати себе чогось. Тому що адекватне кохання до себе та історія, коли ти кажеш, я класна людина, в мене є класні мізк, в мене є багато потенціалу, креативу, я там красива, неважливо, все, чим ви пишаєтесь. І я можу розкрити це для світу ще більше. Я можу стати ще кращою, тому зараз я беру і йду Займатися спортом, тому зараз я беру і йду на роботу, тому зараз я беру і починаю щось вивчати, тому що я хочу розвивати себе для цього світу, я хочу ставати кращим. І коли така людина вступає в комунікацію з іншою людиною, вона думає насамперед про те, наскільки мені добре і наскільки людині добре зі мною, наскільки людина отримує те, чого вона хоче від цієї комунікації, наскільки людина почувається поруч зі мною почутою, і затошно. Наскільки люди взагалі бачать мене як людину надійну? Що я транслюю у цей світ? І що я роблю для цього світу, щоб назвати себе гарною і доброю людиною? Коли людина ставить такі запитання, це каже про те, що в неї всередині існує певний рівень кохання, який вона дає собі і залишається ще на те, щоб дбати про інших. В такому випадку ми можемо будувати адекватну історію. Якщо кохання до себе, прийняття себе в будь-якому стані без намагань якось себе покращувати, без намагань покращувати власні емоції, контролювати їх трошки краще, розвиватися в емоційному та ментальному плані, навчатись чогось нового, розвивати себе в плані кар'єри, зростати, ставати людиною більш поважною до суспільства. Якщо ми кажемо лише про те, щоб існувати в аспекті абсолютного гедонізму, приймаючи себе у будь-яких проявах і не думаючи про те, що відбувається навколо нас, то це не кохання до себе, а це форма нарцисизму і егоїзму, що насправді трошечки прорізне. Нещодавно я читала дуже таку цікаву книгу, яка називається «З тобою я вдома», і там авторка каже про те, що дуже багато і часто сьогодні можна зустріти таку історію, коли. Одна людина, вона думає, типу, наскільки він мене розуміє там, під час сварок, наскільки він дбає про себе, про мене, наскільки він там, мені багато дає того, чого я хочу, того, чого я потребую. І думаючи про все це, людина забуває, що її партнер мусить думати так само і думає. Тобто, питаючи себе, чи отримую я того, чого я хочу, ми майже ніколи не питаємося, чи отримує людина поруч з нами того, чого хоче вона. Таким чином ми власноруч порушуємо комунікацію, ми власноруч не можемо закласти фундамент для того дому, який буде почуттям, яке ми відчуваємо поруч із людиною, тому що ми дбаємо лише про себе, про свої егоїстичні цілі та бажання, і це не має нічого спільного зі здоровою історією комунікації. Більш того, кожен з нас має силу прив'язаності, кожен з нас має бажання і кожен з нас має потребу. Прив'язаності, тому що, по-перше, людина соціальна істота, і якщо немає яскраво виражених порушень психічних, то людина залишається соціальною істотою. По-друге, тому що людина, народжена в родині, вона біологічно має закладене бажання створити певну ячейку суспільства, оточити себе люблячими людьми, аби існувати в безпечному становищі, тобто мати розуміння, що завтра або в критичній ситуації про тебе хтось подбає, і ти можеш на когось покластись. Це наш інстинкт. Якщо людина свідомо каже про те, що вона буде робити лише так, як їй зручно, і вона не буде будувати навколо себе суспільство, вона не буде шукати на однодумців, вона не буде шукати друзів, вона буде лише думати про те, що з нею відбувається, таким чином це призводить до... Врешті-решт, а, форми певної соціопатії, яка призводить до нещастя, тому що ми не задовольняємо власну потребу в безпеці, тому що наявність суспільства поруч і оточення – це є наш safety space, наша безпека. Так, зараз дуже багато номадів, людей, концепції життя самому, життя щасливого самому, але насправді біологічно в нас зашитий трошки інший код, ми можемо контролювати це, тобто, ну, Водночас в нас зашито бажання продовжувати рід, але ми не спомогли зі всіма, кого ми бачимо, відповідно. Але тут задіяні трошки інші хімічні реакції. А от бажання бути самим і свідомий вибір, бути самим, це, скоріше, дуже сильна самодисципліна, яка також провокує більше тестостерону як гормону стресу, який лише робить нас мужніми, сильними, стійкими. Але якщо це жінка, то через це вона буде злитися і через це вона буде нервувати ще більше. Тобто адекватне кохання себе – це не гіпертрофоване бажання послати весь світ, три букви, сказати, що всі інші люди винні в тому, що ти відчуваєш, і робити все так, наче існуєш лише ти. Тобто робити це як тобі удобно, як тобі зручно, робити це у форматі того, що ти сам керуєш власним життям, і ніхто не може на це поцуратися, навіть якщо ти у стосунках. Тобто не думаючи про суспільство». Тому що одна із, один із елементів розвитку людини як особистості це розвивати суспільство навколо, бо в цьому є певна мета для людини на її життєвому шляху. І якщо людина не задовольняє цю мету, якщо вона не здатна розвивати навколо себе суспільство, не здатна нести добро, не здатна нести добробут та розвиток у цей світ, то, скоріше за все, вона не буде задоволена ані собою, ані життям, ані кар'єрою, нічим взагалі. Тому що вона не матиме, Точки опори, вона не матиме точки зросту, вона не матиме нічого, окрім її бажань і лише її бачення питання. Тому справжнє кохання до себе – це не те, що я буду медитувати щодня, ми будемо робити так, як я хочу, ти потім мені маєш за це сказати дякую, чи я буду кожного дня гуляти з подругами, не ставлячи тебе до відома, тому що ти не маєш права керувати моїм життям, і взагалі сніданки я тут також готувати не буду, тому що це моя особиста справа, і взагалі я снідати не хочу цього часу. І якщо ти приходиш додому, я вже сплю, я сплю, тому що я хочу спати. Все це – егоїстична штука, модель, яка не пов'язана з істинною повагою і з повагою себе, того, кого, хто є поруч із тобою. Якщо поглиблитись трошки в цю тему, то можна дізнатися, той цікавий факт, що насправді справжнє кохання до себе дуже важко і дуже важливо розвивати і саме через духовний розвиток. Саме духовний розвиток він здатен до цього призвести, тому що медитації вони заспокоюють і вони призводять до виробки естрогену, тобто ми заспокоїмо наші нервові клітини, в нас виробатують і ми стаємо більш придатними до стресових ситуацій, ми стаємо більш гармонійними, здатними домовлятися, як справжні жінки. Тому спочатку, щоб покохати себе, що потрібно робити? По-перше, зрозуміти, де ти не правий. Для цього класно працює регрес. Це методика, коли ти з регресологом, це такий тип психологу, можна сказати, аналізуєш власні події. Тобто ти йдеш назад у часі, Думаючи, де, як і що ти зробив. І під час такого детального аналізу, якщо зробити це звичкою, тобто повертатися назад у часі, без прикрас, без якихось пригод, щиро і відверто казати собі насамперед, що трапилось, ти можеш зрозуміти, що у половині твоїх проблем винний ти сам. І якщо ти матимеш силу і сміливість зізнатись собі у них, то ти зрозумієш свої погані сторони. Дуже важливо робити собі такий антикризовий аналіз, знаєте, коли ти береш і розносиш себе в пух і прах. Для цього ще також класно працює наступна методика, коли ти береш, наприклад, аркуш і ділиш його на дві частини, де в першій частині ти пишеш всі проти, за що ти себе можеш ненавидіти, всі погані речі, що ти робиш, всі погані риси твого характеру, все, що тебе дратує в собі, а потім ти починаєш говорити з собою як істець в суді, ти починаєш на себе нападати дуже сильно, доводити собі, що ти погана людина. А потім на іншій частині аркушу ти працюєш з собою як адвокат, виправдовуючи себе за всіма статтями. І адвокат має виграти, в цій схватці. Тобто ти маєш вивільнити агресію на себе і за все себе пробачити. Більш того, потім ти маєш зрозуміти, що насправді, якщо ти усвідомлюєш все це погане, що ти зробив, ти класна людина і ти зробила перший крок, далі ти можеш прикинути, якою людиною ти хочеш стати, подумати про те, якою людиною бачать тебе люди, подумати про те, що ти даєш цьому світові що ти несеш у світ, і почати більше дбати про себе з точки зору охайності, краси, екологічності думок, почати приділяти собі час гармонійно, краще його планувати, розуміти власну цінність, тобто розуміти, що, наприклад, робота, її завжди багато, вона завжди не встигається, а твій сон, він важливий, тому що якщо ти не поспиш, наприклад, то завтра ти будеш такий самий втомлений. Але при цьому не робити це занадто. Тобто розуміти також, що якщо ти маєш родину або кохану людину, і вона ввечері приходить додому, скоріше за все, вона просто хоче посидіти, можливо, поруч, просто помовчати або побалакати. І якщо вона приходить, а ти вже спиш, то це може бути образливо там, один раз кожного дня. Став себе на місце опонента якомога частіше. І таким чином, завжди знаходячи на себе час, Проте, аналізуючи себе з критичного боку мислення, тому що якщо ти сам себе образиш і ти сам себе захистиш, це буде попередження, це буде, знаєте, як гра на випередження. Тому що якщо це зроблять інші, це може нанести тобі травму, а так це точка для зростання, для твого власного. Більш того, розуміючи потреби людей навколо себе і дбаючи про людей навколо себе або про істот навколо себе, типу там тварин тощо, Ти стаєш добрішим, і ти навпаки береш енергію і насичуєшся нею. Це жіноча енергія створення, це енергія, яка тебе насичує, надихає та підпитує протягом всього життя. Тому справжнє кохання, насамперед баланс, це не про агресію, це не про бажання бути в своєму житті першим, тому що ти і так знаєш, що ти в своєму житті перший, бо тобі його жити. Це просто розуміння і вдячність кожній людині за те, що вона є наразі в цій точці часу і простору, адже вона могла бути де завгодно. Кожна людина може нас обирати, але може не обирати, і вона обирає. Тому дякуємо за це, людям, які є поруч з нами, які нас люблять, і розуміємо, що ми маємо віддавати любов назад, адже вона повертається до нас лише таким чином. Такий сьогодні вийшов гармонійний, і медитативний трошечки подкаст і почуємося вже наступного тижня. Бажаю вам гарного вечора і бувайте!